0: Сура 10, аят 58.
1: Под милостью Аллаха подразумевается священный Коран, самая великая милость, которой Господь одарил своих рабов. А под милосердием подразумеваются религия и вера, поклонение и любовь к Аллаху, а также познание Всевышнего Господа. Возрадоваться этому гораздо лучше, нежели радоваться тленным мирским благом и приходящим удовольствием. Потому что правильная религия делает человека счастливым в обеих жизнях и превосходит все земные прелести, которые быстро исчезают и пропадают. Всевышний Аллах приказал радоваться Его милости и милосердию, потому что чувство радости делает человека активным и энергичным, заставляет его лучше благодарить Всевышнего Аллаха, прибавляет Ему силы, пробуждает в Нем стремление приобрести знания и приумножить веру. Такая радость является похвальным поступком и отличается от ликования, вызванного мирскими прелестями и благами. Подобное ликование заслуживает порицания, и поэтому соплеменники Каруна сказали ему, «Не ликуй, ведь Аллах не любит ликующих. Посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к последней обители, но не забывай о своей доле в этом мире». Сура 28, аяты 76-77. «А говоря о грешниках, которые радовались своим лживым воззрением, Противоречащим учению посланников, Всевышний Аллах сказал, «Когда их посланники приходили к ним с ясными знамениями, они радовались тому знанию, которое было у них, и тогда их окружило или поразило то, над чем они издевались». Сура 40, аят 83. Сура 10, аят
2: 59. قل أرأيتم ما
0: أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آ الله أذن لكم أم على الله تفترون
1: Всевышний опроверг утверждения язычников, которые считали запрещенными некоторое из того, что им было дозволено, и считали дозволенным некоторое из того, что им было запрещено. Аллах смилостивился над ними и позволил им употреблять в пищу мясо многих животных, а они по своему усмотрению разделили их на дозволенных и запрещенных. О Мухаммад! Они заслуживают порицания за подобные порочные утверждения, и посему спроси их, «Аллах дозволил вам поступать таким образом, или же вы говорите ложь от Его имени?» Прекрасно известно, что Аллах не позволял им поступать таким образом, а это значит, что они являются лжецами. Сура 10, аят 60. Что будут думать в день воскресения грешники, которые говорят ложь от имени Аллаха? Они будут думать о мучительном наказании, которому их подвергнут, и поэтому Всевышний Аллах сказал: В день воскресения ты увидишь тех, которые возводили навет на Аллаха с почерневшими лицами, разве не в гиене обитель возгордившихся? Сура 39, аят 60 Аллах оказывает людям великую милость и одаряет их щедрыми дарами. Однако большинство людей либо не благодарят Аллаха надлежащим образом, либо пользуются его дарами для совершения грехов, либо вообще отвергают милость, которую Аллах не спасал своим рабам. Среди людей действительно очень мало благодарных рабов, которые признают милость своего Господа, воздают хвалу Аллаху и пользуются дарованными щедротами для совершения праведных поступков. Опираясь на этот аят, мусульманские богословы утверждают, что все продукты питания считаются дозволенными, кроме тех, которые запрещены мусульманским шариатом, потому что Всевышний Аллах упрекнул грешников, которые безосновательно объявили запрещенными некоторые из божьих щедрот. Сура 10, аят 61.
0: وما تكونوا في شأنه وما تتلوا منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا ولا تعملون من إذ تفظون فيه وما يعزب عن ربك من متقال درت
1: Всевышний поведал о том, что ему доподлинно известно обо всех действиях творений. Ему известно, когда они трудятся, а когда отдыхают. А это значит, что человек должен всегда помнить о том, что Всевышний Аллах наблюдает за ними. Что бы ни совершал человек ради своей мирской или духовной жизни, что бы он ни читал из священного Корана, какое бы большое или маленькое дело он ни совершал, Всевышний Аллах наблюдает за этим начинанием от начала до конца. Пусть же люди помнят об Аллахе, когда начинают трудиться и совершают любые деяния искренне и с усердием. И пусть они остерегаются гнева Всевышнего Господа, который наблюдает за ними и ведает об их внешнем поведении и внутреннем мире. Его знания и зрение объемлют все сущее на небесах и на земле. Он наблюдает даже за самыми крошечными явлениями, и все это записано письменной тростью в хранимой скрижале. В этом откровении упоминаются две составляющие божественного предопределения, которые Аллах очень часто упоминает вместе. Это всеобъемлющее знание Аллаха обо всем происходящем и всеобъемлющая запись всего происходящего в хранимой скрижале. В другом похожем откровении говорится, «Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле?» Воистину, это есть в Писании, воистину, это для Аллаха легко. Сура двадцать вторая аят 70. сура десятая
0: аяты с шестьдесят второго по шестьдесят четвертой,
1: Всевышний поведал о святых угодниках и своих возлюбленных рабах об их замечательных поступках и качествах, а также об их славном вознаграждении. Они не будут опасаться ужасов и страшных событий, которые будут ожидать их впереди, и не будут сожалеть о деяниях, которые они совершили в прошлом, потому что все их деяния были праведными. И если они не познают ни страха, ни печали, то они будут чувствовать себя в безопасности, Ощущать истинное счастье и наслаждаться благом, о величине которого доподлинно известно только Всевышнему Господу. Перечисляя их качества, Аллах сообщил, что они уверовали в Аллаха, ангелов, писания, посланников, судный день и предопределение с его добром и злом. Наряду с этим они подтвердили правдивость своей веры, исповедуя богобоязненность, выполняя предписания религии и остерегаясь всего запрещенного. Из этого следует, что всякий богобоязненный верующий является угодником и возлюбленным Всевышнего Аллаха. Именно такие праведники удостаиваются радостной вести как при жизни на земле, так и после смерти. Радостной вестью при жизни на земле для правоверных – являются добрая слава, искренняя любовь правоверных, праведные сновидения, Божья милость и помощь в совершении праведных поступков, соблюдение норм праведной морали и избавление от дурного нрава. А что касается радостной вести после смерти, то правоверные впервые услышат ее в момент расставания с жизнью. По этому поводу Всевышний сказал, «Воистину, к тем, которые сказали «Наш Господь Аллах», а потом были стойки, не сходят ангелы. Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь раю, который был обещан вам. Мы, ваши помощники или хранители, в мирской жизни и последней жизни. Вам там уготовано все, что пожелают ваши души. Вам там уготовано все, о чем вы попросите. Таково угощение от прощающего, милосердного. Сура 41, аяты с 30 по 32. Затем они услышат радостную весть в могиле, когда им сообщат о благоволении Всевышнего Господа и вечном райском наслаждении. А самую совершенную радостную весть они услышат в день воскресения, когда войдут в райские сады и спасутся от мучительного наказания. Обещание Аллаха является истиной, и не подлежит отмене, потому что речь Аллаха является самой правдивой, и никто не способен воспротивиться его предопределению и предустановлению. Что же касается праведников, то они обретут величайший успех, потому что им удастся спастись от всего скверного и неприятного и достичь всего самого заветного и желанного. Помимо этого преуспеяния, не будет иного преуспеяния, потому что добиться успеха удастся только тем, кто обладал верой и богобоязненностью. Следует отметить, что услышать радостную весть как в мирской жизни, так и после смерти, суждено всем, кто обладал правой верой и богобоязненностью, и поэтому обсуждаемые нами аяты имеют широкий смысл и не относятся только к конкретным лицам. Сура 10, аят 65. «О Мухаммад! Пусть тебя не печалят слова многобожников, которые пытаются оскорбить тебя и опорочить твою религию, потому что их слова не делают им чести и не причиняют тебе никакого вреда». Воистину, могущество и величие целиком принадлежит Аллаху, который одаряет ими, как пожелает, и лишает их, кого пожелает. Всевышний также сказал, «Если кто жаждет могущества, то ведь могущество целиком принадлежит Аллаху. К нему восходит прекрасное слово, и он возносит праведное деяние». Сура 35, аят 10. Этот аят подчеркивает, что достичь величия можно только благодаря повиновению Аллаха. Безусловно, пророк Мухаммад повиновался Аллаху, а это значит, что величие и могущество были присущи ему и его последователям. И поэтому Всевышний Аллах сказал, «Могущество присуще Аллаха, его посланнику и верующим, но лицемеры не знают этого». Сура 63, аят 8. О, Мухаммад! Аллах слышит любые звуки, и ничто не может остаться незамеченным им. Его знание объемлет все явное и сокровенное, и ничто на небесах и на земле не скроется от него, будь оно даже весом с пылинку, или меньше того, или больше того. Он слышит твои речи и речи твоих врагов и доподлинно знает все о них. Положись на своего Господа и доверься его знанию». Воистину, если человек исповедует богобоязненность, то ему достаточно
2: покровительства Аллаха.
1: Сура
0: 10. Аят 66. Всевышний
1: поведал о том, что ему одному принадлежит все, что на небесах и на земле. Он создал Вселенную владеет ею и распоряжается своими творениями, как пожелает. Все существа являются рабами Аллаха, которые полностью зависят от Него. Никто из них не заслуживает поклонения наряду с Аллахом, и никто из них не является сотоварищем Аллаха. А многобожники, которые приобщают к Аллаху сотоварищей, следуют лишь своим догадкам, хотя догадки и предположения абсолютно не способны заменить истину. Они измышляют великую ложь, а если бы они говорили правду, то их вымышленные божества обладали бы качествами, благодаря которым они бы заслуживали хотя бы самого ничтожного поклонения. Однако они не обладают такими качествами. Разве есть среди них такие, которые способны творить или одарять пропитанием? Разве есть среди них такие, которые обладают властью или чередуют ночь и день? Сура
0: 10, аят 67.
1: Аллах сотворил день для того, чтобы люди трудились, и сотворил ночь для того, чтобы они отдыхали. Ночной мрак, который опускается на землю, позволяет людям заснуть и отдохнуть. А если бы ночью было светло, то люди не смогли бы успокоиться и отдохнуть. Когда же наступает светлый день, люди получают возможность ясно видеть окружающий мир и отправляются благоустраивать свою мирскую жизнь и трудиться во благо религии. Во всем этом содержатся знамения для людей, которые внимают повествованием об Аллахе осознают их смысл, признают их и руководствуются ими. Они не слушают их для того, чтобы упрямо отвергнуть их. И благодаря этому они понимают, что Аллах является единственным божеством, заслуживающим поклонения и обожествления, и что все остальные божества являются ложными и бесполезными. Они также понимают, что Аллах является добрым, милосердным, всеведущим и премудрым Господом.
2: Сура
0: десятая, аят 68. Всевышний قال الله له
1: сообщил о Навете, который многобожники возводят на Господа миров. Они приписывают Аллаху детей, хотя Он бесконечно далек от подобного несовершенства и любых недостатков, которые приписывают Ему нечестивцы. А затем Он обосновал Свою правоту несколькими доводами. Во-первых, Он богат и ни в чем не нуждается. Он один обладает самым совершенным и всесторонним богатством. И если он абсолютно не испытывает никакой нужды, то зачем ему нужен ребенок? Неужели он нуждается в ребенке? Будь это так, то это противоречило бы его богатству и самодостаточности, потому что детей заводят только тогда, когда испытывают в них нужду. Во-вторых, ему принадлежит все, что на небесах и на земле. Нет ни одного существа на небесах и на земле, которое бы не принадлежало Аллаху потому что все они являются творениями и рабами Аллаха. И если это правило распространяется на все сущее, то никто не может быть сыном Господа Бога, потому что ребенок всегда подобен своему отцу. И если бы у Аллаха был сын, то он не был бы творением и рабом своего отца. Именно поэтому всеобъемлющее господство Аллаха над небесами и землей несовместимо с утверждениями о существовании у него детей». В Третьих, многобожники не имеют доказательств того, что у Аллаха есть дети. А если бы у них были подобные доказательства, то они непременно привели бы их, когда их обвиняли в безосновательности подобных утверждений. Перечисленные доводы свидетельствуют о лживости заявлений о существовании у Господа Бога детей. Как же смеют многобожники говорить об Аллахе то, о чем у них нет никакого знания? Воистину, Подобный поступок является одним из величайших грехов. Сура десятая
0: Аяты шестьдесят девятый семьдесятый. Нечестивцы,
1: которые приписывают свои лживые измышления Аллаху никогда не добьются успеха и не достигнут поставленной цели. Они будут недолго наслаждаться собственным неверием и безбожием, после чего отправятся к Аллаху, который даст им вкусить суровое наказание за то, что они исповедовали неверие. Аллах не поступит с ними несправедливо, они сами были несправедливы к себе. Сура десятая, аят семьдесят первый.
0: وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامٌ وَتَذْكِرِ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فأجمعوا أمركم
1: Всевышний повелел пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, рассказать своим соплеменникам о том, как святой пророк Нух проповедовал среди своего народа. Он призывал их к Аллаху очень долго и прожил среди своих сородичей девятьсот пятьдесят лет. Однако от его проповедей они становились еще более порочными. Они негодовали и считали его деятельность дурным предзнаменованием. Но он без устали продолжал призывать их уверовать. Он говорил «О, мои соплеменники!» «Если мое пребывание среди вас и мои полезные наставления, которые опираются только на очевидные доказательства, доставляют вам неприятности и вызывают ваш гнев, и вы желаете причинить мне зло или отвергнуть истину, то я уповаю на Аллаха и прошу его защитить от любого зла, которое хотят причинить мне и моей религии». «Упование – это мое оружие и боевое снаряжение». Соберите же свое войско и приготовьтесь к борьбе. Воспользуйтесь любыми средствами и привлеките всех своих сообщников, а также идолов, которым вы угождаете и поклоняетесь наряду с Господом миров. Пусть ваши действия не будут тайными. Действуйте открыто и всенародно. Решите, как вы можете наказать меня, а затем не предоставляйте мне даже короткой отсрочки». Этот вызов был величайшим знамением и неопровержимым доводом в пользу правдивости Нуха и истинности его пророческой миссии. Он был совершенно один и не опирался на покровительство своих сородичей или поддержку своих соратников. Он открыто заявлял своим соплеменникам об ошибочности их воззрений, порочности их религии и беспомощности их богов. Ненависть и вражда, которую многобожники испытывали к нему, превосходила горные твердыни, и они обладали силой и властью. И в такой ситуации святой пророк предложил им объединиться со своими богами и прочими союзниками и приложить все усилия для того, чтобы наказать его. Однако они не смогли причинить ему даже малейшего зла, и это лишний раз подтвердило его правоту и изобличило ложь многобожников, раздававших громкие обещания и угрозы.
0: Сура десятая, аят семьдесят второй.
1: О мои соплеменники. Вы можете отвернуться от моих проповедей, но у вас нет для этого никакого основания. Вам прекрасно известно, что вы исповедуете ложь и что мои проповеди являются правдивыми. А это значит, что вы отворачиваетесь от истины, которая подтверждается убедительными доказательствами. Я не прошу вас вознаградить меня за то, что проповедую среди вас, и не прошу у вас платы за то, что вы последуете моим советам. В противном случае вы могли бы отказаться от моей религии и сказать, что этот человек всего лишь пытается завладеть нашим богатством. Однако я не прошу вознаграждения ни у кого, кроме Аллаха. Я также не приказываю вам совершать поступки, которые я сам не совершаю. Мне велено быть покорным праведником, и поэтому я первым совершаю любое благодеяние, которое я предлагаю совершать окружающим». Сура
0: десятая аят семьдесят третий. Покабу Пророк нух
1: призывал свой народ днем и ночью, беседовал с ними в уединении и всенародно. Однако его проповеди заставляли их еще больше отдаляться от истины, и они объявили его лжецом. И тогда Аллах спас его и тех, кто уверовал вместе с ним, в ковчеге, который святому пророку было велено построить под присмотром Аллаха. А когда строительство было завершено, вся земля забилась ключом. Вода лилась даже из печей, и Всевышний Господь сказал своему пророку, «Погрузи на него от каждого вида по паре и свою семью, за исключением тех, о которых уже было сказано слово, а также тех, кто уверовал». Сура 11, аят 40. «И святой пророк выполнил это повеление». По приказу Аллаха небеса проливали обильные дожди, а на земле образовалось великое множество бурлящих источников. Воды небес и земли сошлись по Божьему предопределению, а огромный ковчег, сколоченный из досок при помощи гвоздей, отправился в путь под присмотром Аллаха. Таким образом Аллах погубил неверующих и сделал правоверных наследниками земли. Аллах благословил их потомство, сделал его многочисленным и рассеял людей по всем уголкам земли. А неверующие, которые отвергли Божьи знамения после того, как им разъяснили истину и привели убедительные доказательства, были потоплены. Их уделом стали погибель, позор и вечное проклятие, ибо во все времена люди проклинают и порицают их. Пусть же неверующие устрашатся погибели, позора, и наказания, которые могут постигнуть их так же, как некогда постигли их неверующих
2: предшественников. Сура десятая,
0: аят семьдесят четвертый.
1: После Нуха Аллах неоднократно отправлял своих посланников к неверующим народам, дабы они призвали людей вернуться на прямой путь и удержаться от поступков, обрекающих людей на погибель. Посланники подкрепляли свои проповеди ясными знамениями, свидетельствующими о правдивости того, что они проповедуют. Однако неверующие поспешно отвергали божьих посланников, и тогда Всевышний Аллах подвергал их наказанию. Аллах запечатывал их сердца, после чего они уже не могли обратиться в правую веру, хотя прежде у них была такая возможность. По этому поводу Всевышний сказал, «Мы отворачиваем их сердца и взоры» поскольку они не уверовали в Него в первый раз. Сура 6, аят 110. Если Аллах запечатывает сердца преступников, в них уже не может проникнуть добро. Однако Аллах не поступает с ними несправедливо. Они сами обрекли себя на страдания, когда в первый раз отвергли явившуюся к ним истину.
2: Сура
0: десятая аят семьдесят пятый
1: После посланников, которые были направлены к погубленным народам. Всевышний Аллах отправил Мусу и Харуна к фараону и его приближенным. Муса, сын Имрана, был славным пророком, который говорил с милостивым Аллахом. Он также был одним из твердых духом посланников. Он имел множество последователей, которым был ниспослан огромный свод мудрых законов. А пророк Харун был его братом и помощником. Они были отправлены к фараону и его приближенным, потому что они управляли государством, и за ними следовал простой люд. Они призвали людей поклоняться одному Всевышнему Аллаху и отречься от поклонения другим богам и подтвердили правдивость своего учения многочисленными знамениями. Однако египетская знать несправедливо и надменно отвергла их проповеди после того, как убедилась в их правдивости». Они были преступными людьми, неотъемлемыми качествами которых были неверие и ослушание, и поэтому они отвернулись от величайшей истины, которая явилась от Аллаха, Господа миров, перед величием которого склоняются все рабы, и который одаряет свои творения многочисленными милостями.
2: Сура 10, аят 76
1: «Когда пророк Муса принес им истину от Аллаха, они отвергли ее и назвали его проповеди явным колдовством. Да срамит их Аллах! Они недовольствовались тем, что отвернулись от истины и отвергли ее». Они нарекли истину колдовством, которое в сущности является величайшим обманом. Более того, они нарекли его проповеди явным колдовством, хотя в действительности они были явной истиной. Так поступают только самые несправедливые люди. И поэтому святой пророк упрекнул их
2: за сказанное.
1: Сура 10, аят 77. Пророк Муса сказал, «Вы называете это явным колдовством? Задумайтесь же над тем, что я проповедую и показываю». Одного этого будет достаточно для того, чтобы вы навсегда перестали сомневаться в правдивости моего учения. Воистину, колдуны и чародеи не обретут успеха ни при жизни на земле, ни после смерти. Подождите немного, и вы увидите, кто из нас обретет успех и спасение. Впоследствии им действительно стало ясно, что успех, как в мирской, так и в будущей жизнях, был на
2: стороне Мусы.
1: Сура
0: 10, аят 78. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما الأرض في
1: Неверующие пытались опровергнуть святого пророка совершенно безосновательными утверждениями. Они говорили, «Неужели ты явился для того, чтобы помешать нам следовать по стопам наших предков?» Они исповедовали многобожие и поклонялись различным богам, а ты приказываешь нам поклоняться одному Аллаху и не приобщаешь к Нему сотоварищей. Они считали, что воззрение их заблудших предков является убедительным основанием для того, чтобы отвергнуть истину, с которой явился Муса. А наряду с этим они обвиняли своего пророка в том, что он стремится стать правителем и изгнать людей с родных земель. Однако эти слова были сущей ложью, посредством которой египетская знать хотела добиться того, чтобы невежественные простолюдины возненавидели Мусу и отказались уверовать в него. Если человек понимает сущность происходящего, то он никогда не станет опираться на подобные утверждения, поскольку убедительно опровергнуть слова и утверждения можно только посредством разумных доводов и аргументов. А если люди отвергают истину, опираясь на подобные безосновательные утверждения, то это свидетельствует об их беспомощности и неспособности опровергнуть слова своего оппонента. Если бы они имели убедительные доказательства своей правоты, то не стали бы говорить о его намерениях и желаниях и задумываться над тем, действительно он преследует корыстные цели или нет. Да и каждому, кто был знаком с пророком Мусой и слушал его проповеди, было совершенно ясно, что этот человек не стремился к власти на земле, а следовал по стопам остальных божьих посланников и стремился наставить людей на прямой путь и дать им полезные наставления. Но неверующие были правы в одном – они не желали уверовать в святого пророка. И причина этого заключалась в их высокомерии и упрямстве. Они не считали учения Мусы и Харуна ошибочными и даже не сомневались в нем. У них не было никакой причины отвергать истину, кроме их собственной несправедливости и желания бесчинствовать на земле, в котором они обвиняли пророков Мусу и Харуна.